0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Vous voulez entendre la parole du Seigneur Et ce matin, c'est un sujet qui, qui est brûlant d'actualité. qui est, C'est un de nos exercices qui devrait être préféré. Et Pourtant, c'est le, l'exercice qu'on a de, le plus de difficultés à exécuter. C'est le premier exercice que nous devrions pratiquer et combien de difficultés à le pratiquer. Je veux parler du sujet de la prière. Il y a un verset que que j'ai mis en premier, vous allez voir pourquoi, en disant que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Quel beau verset, quel magnifique verset, qu'est-ce qu'il est bon ce Jacques, le frère du Seigneur, n'est-ce pas vous avez bien compris que ce n'est pas Jacques, Jacques a dit. C'est Jacques, le frère du Seigneur. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Je vais m'arrêter juste pour peut-être regarder un ou deux mots qui sont là. La prière fervente. Je pose la question, y a-t-il de la ferveur dans ta prière Ou est-ce une prière... Euh, McDonald's toute prête là. tu passes un quick je m'en vais et la ferveur c'est un, un, un cœur un, un cœur brûlant pour Dieu un, un cœur qui désire recevoir ce qu'il demande la ferveur c'est euh, euh, la manifestation de la vie du juste qui quel juste qui est le juste Vous savez ce qui est injuste? Pas qui est injuste, mais qui est un juste. Un juste, c'est un homme et une femme et qui, par la grâce de Dieu, ont eu un rendez-vous divin que Dieu leur a fixé et ils ont répondu à ce rendez-vous. Et, et Dieu, dans sa bonté, le Père, puisque tu réponds, moi, en tant que père, je vais te conduire vers celui que j'ai envoyé pour que tu aies la vie éternelle. Donc, nul ne vient à Christ, si le Père ne l'attire, et le Saint-Esprit le conduit à Jésus, et Jésus, lui, le ressuscite au dernier jour. Amen, et il lui donne la vie éternelle. Donc, voilà ce que c'est qu'un juste. Un juste, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, qui a répondu, euh, « à l'appel divin, mais ça ne s'arrête pas là. Vous avez vu, juste, juste, c'est quelqu'un qui, après avoir rencontré le Seigneur, par le Saint-Esprit, s'est mis en règle avec le Seigneur. Parce que, comprenez, si tu viens à Jésus et que tu passes pas par la croix, c'est pas la peine. Donc, il va falloir que tu t'arrêtes un petit instant là, tu vois, avec en, dans tes poches beaucoup de Kleenex, parce qu'à partir du moment où tu vas confesser tes péchés, tu vas voir que le Saint-Esprit va éclairer la laideur et la noirceur de ton péché, et que tu l'es confessé, car si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et qu'ensuite ce fameux juste ait été purifié par le sang de Jésus de toutes ses iniquités, alors peut-être la prière de ce juste, si elle est fervente, elle va être efficace. Je vous ai menti. Je vous ai pas dit tout le verset. Je l'ai tronqué. Je l'ai coupé. Juste pour vous dire qu'on s'appuie là-dessus pour dire « Je vais prier et Dieu va m'exaucer ». Alors, je vais lire ce que Jacques a dit. Jacques a dit, le frère du Seigneur, bien sûr, pas Jacques a dit, Jacques a dit. Jacques 5, verset 16, regardez comment ça commence. Confessez donc vos fautes les uns les autres et priez les uns pour les autres en sorte que vous soyez guéris. Alors, pardonnez-moi de vous dire que la confession des péchés ouvre la porte à une guérison physique et intérieure. Quelques péchés qui traînent en toi va laisser encore en toi des traces, des blessures. Regarde, regarde, confessez donc vos fautes les uns aux autres, prier, les uns pour les autres, en sorte que vous soyez guéris, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Tu as vu, avant qu'elle devienne efficace et qu'elle trouve le cœur de Dieu, il faut que tu obéisses à ce qui est écrit dans le verset auparavant. La prière du juste est d'une grande efficacité lorsqu'elle se fait dans la volonté souveraine de Dieu. Seigneur, je te demande, même si tu n'as si pas compris que ce n'était pas dans la volonté de Dieu, mais tu continues à jouer au perroquet. Non, Seigneur, je... Au nom de Jésus, au nom de Jésus, mais... et puis tu attends, tu attends, il n'y a rien qui se passe, et puis il rien... rien qui se passera. Parce que ce matin, je veux voir avec vous comment faire pour que la prière devienne efficace. Vous êtes d'accord avec moi Vous voudriez qu'on voie un petit peu comment nous pouvons euh, faire devenir la prière efficace devant Dieu Que Dieu ne ferme pas la prière parce que nous ne la faisons pas selon la volonté divine Alors arrête ton blablabla, 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 car. Mais n'oublions pas le début du verset « Confessez vos péchés les uns aux autres, priez-les les uns pour les autres afin que vous soyez guéris quand un juste prie. Sa prière a une grande efficacité ou encore la fervente supplication du juste peut beaucoup. Dieu entend ce qui se présente devant lui comme étant justifié par son vice. Et la justification que nous avons du Seigneur, c'est que le sang de Jésus nous a lavé et purifié. Si nous voulons suivre Jésus avec notre fardeau, eh bien, nous allons avoir des des problèmes et des difficultés de toutes sortes. Alors, compte tenu que depuis bien bien, de nombreux mois déjà, nous nous sommes dans, dans la prière que nous avons que la prière est devenue une bonne habitude pour nous. Compte tenu que le Seigneur nous conduit dans le chemin de la prière sans cesse, nous devons être éclairés, nous devons être éclairés sur les principes spirituels qui rendent cette dernière efficace. Si tu veux une prière efficace, il faut que tu connaisses le principe spirituel qui anime la prière. Prier, c'est pas être un perroquet, c'est pas être un rara qui répète ce qu'il a entendu déjà. La prière j'ai eu du cœur, du fin fond de notre cœur. Et si elle est d'amour pour celui que tu pries, elle risque d'être inefficace. Ce n'est pas par hasard que Dieu nous écoute. Je m'explique. Dans la nature, sur cette terre, dans cette création, tout se passe par des lois établies. Vous comprenez bien, il y a les saisons, il y a la nuit, il y a le jour. Dieu a établi des lois pour cette création. On est d'accord avec ça, n'est-ce pas Dans le domaine spirituel aussi, Dieu agit selon ses lois. Combien de fois quand nos prières ne sont pas exaucées, nous sommes découragés et que nous croyons que la prière est inutile. Mais la vraie raison, c'est que nous ne respectons pas les lois de Dieu qui sont déterminantes pour l'exaucement des prières. Nous prions comme nous pensons et non pas comme Dieu nous demande de prier. C'est pour ça que ça ne marche pas. Et c'est pour ça que nous allons essayer de dégager sept principes spirituels qui me paraissent importants pour que nos prières deviennent efficaces devant Dieu. Et puis surtout, il nous faut avoir une vision du royaume de Dieu. Il nous faut avoir une vision de la prière beaucoup plus large que de prier pour nos enfants. Tout ça, c'est très bien, mais notre famille, etc. Et nous sommes, nous, nous sommes bloqués là. Il nous faut une vision plus grande de la prière. Qui prie pour, les, pour le royaume des cieux Dites-moi, vous êtes toujours en train de prier pour les mêmes problèmes en bas. Et ça ne va pas avec mon ci, avec mon ça, avec mon l'autre, avec S'il te plaît, tata, tata, tata. Et puis tu oublies les intérêts du royaume de Dieu. Tu sais pas qu'une prière qui est adressée à Dieu en disant « Seigneur, aujourd'hui, que ton plan parfait s'exécute en bas sur la terre. » Ça a une grande valeur. hein Enfin, il y en a un qui se détourne le regard de son nombril. Qui élargit son champ de prière. Mais ça, c'est une maturité, un avancement dans le Seigneur. C'est pas parce que je te dis que tu dois le faire, c'est parce que l'Esprit de Dieu va t'amener à considérer les intérêts de Dieu avant tes propres intérêts. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Les justes cherchent la justice du royaume de Dieu. Tu entends, Église Alors, nous allons ensemble Essayez de cibler, je dis bien d'essayer de cibler, les principes spirituels selon Dieu qui nous permettent de jouir de ces réponses et particulièrement ces prières qui nous tiennent à cœur, nos familles pour lesquelles nous prions avec persévérance, avec assiduité et aussi avec beaucoup d'engagement de cœur. Hein nos familles, nous engageons notre cœur. C'est la chair de notre chair, les oeufs de nos oeufs. Alors, nous y mettons le paquet. Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui, s'il te plaît, Seigneur. Convertis mon époux qui n'est pas converti. Convertis ma femme qui n'est pas convertie. Convertis mon fils qui n'est pas converti. Convertis ma fille qui n'est pas convertie. Seigneur, s'il te plaît. Mais pas seulement pour nos familles. Mais tous ceux et celles que l'Esprit Saint met sur nos cœurs avec grande compassion. Les frères et sœurs en Christ, nos amis qui ont besoin de salut, les malades pour lesquels nous avons un grand besoin que nos cœurs soient rendus tendres à leur égard, et comme nous enseignent les Écritures, pleurer avec ceux qui pleurent, s'identifier à leur combat, mais aussi se réjouir avec ceux et celles qui se réjouissent. Nous n'oublions pas de prier pour le royaume de Dieu afin que sa volonté s'accomplisse dans euh, les desseins qu'il a animés, de la pleine bienveillance qu'il a envers les fils des hommes. Et puis tu dis, Père, que ta volonté s'accomplisse et que ton plan parfait se réalise, s'il te plaît, montre-nous quel temps nous vivons. Montre-nous si nous sommes prêts à te rencontrer. Seigneur, quel ton vivons-nous? Et toi, tu es, ah, s'il te plaît, donne-nan, donne un et puis, s'il te plaît, donnez, 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 donnez. Oui, Dieu donne dans sa bonté. Mais parce que, il a, il a pitié des fils des hommes. Trouvera-t-il quelqu'un sur la terre qui commence à prendre vraiment conscience de de, de de ce royaume qui est en haut ?« Seigneur, merci ce matin que tu as donné tes ordres à tes anges afin que l'univers tienne. » Je prie comme ça. « Seigneur, merci pour les anges que tu as mis cette nuit autour de, de ma couche pour que j'ai un sommeil paisible. » Merci Seigneur parce que je sais que pendant la nuit, les, la cohorte des anges et des archanges n'ont cessé de te louer et moi je dis Alléluia avec eux. Alors j'élargis le champ de ma prière, au lieu de regarder mon nombril, je continue à élargir le champ de ma prière. Les exhortations de notre frère l'apôtre Paul à nous inciter à une vie de prière abondante sont nombreuses dans l'Écriture. Je vous donne deux versets, trois versets pour voir cette incitation dans la prière. Colossiens chapitre 4 verset 2, Paul dira « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce ». La prière n'est pas un fardeau. C'est une action de grâce qu'on adresse à Dieu. Je te loue de ce que tu entends ma prière. Je te loue parce que je prie selon ta volonté. Et je sais que c'est selon ta volonté, que tu exorceras. Un Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17 à 18. Priez sans cesse. Alors vous comprenez que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, la prière peut devenir un fardeau. Comment prier sans cesse Tu sais comment que tu pries sans cesse C'est pas toi qui pries, c'est l'Esprit de Dieu qui prie en toi et qui t'amène à prier. Il est 11 heures. tu fais ta popote, tout d'un coup le Saint-Esprit te dit « Prie pour ça !» Tu pries pour ça. Il est 11 heures et demie. ton ventre commence à gargouiller, Dieu dit « Prie pour ça !» Tu pries pour ça. Et toute la journée, c'est comme ça, y compris la nuit. La nuit, quand tu te lèves, tu as des besoins, tu te lèves. J'ajoute ma voix à celle des anges. Je suis endormi, mais je dis, je te bénis, je te loue, et que ma voix soit ajoutée à celle des anges pour rendre gloire à mon Seigneur. Ah oui, c'est ça la vie dans l'esprit. La vie dans l'esprit, c'est pas je dors. La vie dans l'esprit, c'est je vis. Alors, Paul, il va dire aux Thessaloniciens, « Priez sans cesse, en toute chose, rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu dans le Christ, Jésus à votre égard. » Et il dit ceci, et il dit ceci, « N'éteignez pas l'esprit. Si tu ne veux pas éteindre l'esprit, il faut que tu... » Et sois dans cette prière sans cesse. Des sujets de prière, le Saint-Esprit va t'en mettre des milliards si tu veux. Il suffit que tu sois soumis. Et dire, "Ben, moi j'ai pas le temps là, il faut que je dois faire ma popote, tu dois faire ci. Je prierai tout à l'heure, quand j'aurai le temps, dès que tu as fini, ben, tu es tellement fatigué que tu pries rien du tout. quoi. Alors, il y a six choses que je voudrais vous dire. D'abord, pour recevoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, eh ben voilà. C'est tout bête, hein. Si tu veux recevoir quelque chose de Dieu, au moins, quand tu vois, quand tu arrives à l'église, là, le matin, là, tcha tcha jusqu'à ce qu'on commence le culte, hein, vous savez, blablabla, bla, 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 c'est, c'est très 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 bon. Mais quand c'est le moment de prier, <rire> la machine est cale. Alors pour demander, pour recevoir, il faut demander. Matthieu 7,7. 7. Demandez, il vous sera donné. Demandez. C'est pas Dieu qui va le faire à ta place, hein. C'est Dieu qui va susciter en toi l'Esprit Saint pour que tu demandes, tu vois Demandez. Et vous. Il vous sera donné, cherchez, et vous trouverez, heurté, il vous sera ouvert. Donc, la première chose qu'il nous faut faire, c'est demander. La seconde chose, le second point, il faut demander dans le nom qui nous ouvre la porte. Si nous faisons sa volonté, c'est le nom de Jésus. Parce qu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom, mais maintenant, demandez, il vous sera accordé dans le nom de Jésus-Christ. Le Messie d'Israël, le Fils du Dieu vivant, je précise. Mais troisièmement, tout bête aussi. Hein. Tu ne peux pas demander si tu n'es pas en communion avec Jésus. <rire> tu ne pries pas à Sainte Thérèse. Tu pries pas non plus le pape. Non, tu pries Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait Quel est son boulot Tout à l'heure, j'ai raconté une petite anecdote de rabbin qui disait à l'autre, euh, qu'est-ce qu'il fait Dieu en Et l'autre, il y a répondu à l'autre, mais Dieu, il passe son temps à faire des mariages heureux. Qu'est-ce que Jésus fait à la droite du Père C'est notre avocat, il intercède pour nous. Donc, la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, quand la prière est agréable à Dieu, c'est fini. T'inquiète pas, ça va arriver. Maintenant, quatrièmement, dans la prière, il nous faut différencier entre convoiter et demander. <rire> la belle blague. Je fais une petite prière parce que je convoite quelque chose. Je voudrais bien l'avoir. Dans le nom de Jésus, s'il te plaît, tu me le donnes, Seigneur. Et le Seigneur dit Tu repasses un peu plus tard. C'est pas le moment. Cinquièmement, il faut demander de la bonne façon avec de bons motifs. Les motifs, l'origine de nos motifs. Quelle est la motivation que nous mettons dans la prière Écoute, on est tous tordus. Et nos prières doivent tenir compte de cela. C'est-à-dire que nos prières ne fait exception de personne et d'aucun défaut de nos caractères. Si nous voulons avoir une chance que la prière puisse être exaucée, il faut que nous ayons le même regard de Jésus sur nous. Des serpillères qu'il a aimées avant la fondation du monde. Si tu aimes pas l'autre ou tu pries, en voyant tous les défauts de l'autre, en parlant, il est comme ci, il est comme ça, il est comme l'autre, il est comme l'autre. Ta prière, qu'est-ce qu'elle va avoir comme impact en haut le Seigneur te dira comment, change ton regard, commence à aimer, ne regarde pas le défaut, moi je m'en occupe. Premier principe spirituel maintenant que nous allons voir. Le le premier principe que nous devons avoir pour prier, et avant toute chose, c'est d'avoir un cœur pur. Si ton cœur est tordu, tu vas prier en vain. Ce n'est pas la peine que tu cherches tant que ça ne va pas être droit, parce que notre Dieu est un Dieu de droiture, un Dieu de justice. Ce n'est pas la peine que tu te mettes à, à blablater pendant des heures Dieu ne te répondra pas. C'est une loi du royaume. Je ne l'invente pas. Elle est dans l'Écriture. L'Écriture nous dit, approchons-nous de lui. Comment Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Hébreu 10, 22. Approchons-nous. Comment Les cœurs purs. La première condition que Dieu pose est que notre cœur soit pur. Et David le roi l'avait compris, n'est-ce David, il avait bien compris les choses de Dieu. David, il dit ceci, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, eh bien le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Il le savait, hein <rire> Nous, les chrétiens, on sait rien du tout. Nous, on continue à faire n'importe quoi et on veut dire que, que Dieu nous exauce. Mais quelle est donc, quelle est donc cette foi enfantine bébé qui fait que nous croyons que Dieu va répondre à tout ce que nous disons parce que nous prions au nom de Jésus. Tu peux prier pendant des années au nom de Jésus et rien ne se passe. Comment tu t'approches de Dieu Quel est est l'amour que tu as pour la personne que tu pries Une personne humaine. ou L'amour que tu as pour Dieu quand tu pries pour son royaume, c'est pareil tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, mais aussi tu aimeras ton prochain. quoi. David l'avait compris à ses dépens. Si j'avais conçu l'uniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Psaume 66, verset 18. Alors, qui peut se tenir avec, devant Dieu ah. Alors, il y a un petit psaume que j'aime bien. C'est le psaume 24, versets 3 à 5, qui dit ceci. « Qu'est-ce qui montera en la montagne de l'Éternel Et qui se tiendra dans le lieu de sa sainteté Celui qu'elle a mains innocente et le cœur pur Qui n'élève pas son, son âme à la vanité, et moi, et moi, et moi. Et ne juge pas avec fausseté, fausseté. Ah, vous savez, oh, j'aime bien ça. Des vérités qui sont des demi-mensonges. Alors oui, à cette condition, il recevra la bénédiction de l'éternel et justice de Dieu de son salut. Regardez ce que Dieu dit. Pas moi. Dieu dit au prophète Ésaïe, Dans Isaïe 1, verset 15, Dieu dit, Je détourne de vous mes yeux. Je ne vous écoute pas. Ah. Moi, je croyais qu'il nous écoutait. Est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu du Nouveau où il y a, on a changé de Dieu. Changer de patron. Je détourne de vous mes yeux, je ne vous écoute pas. Le péché dans notre cœur fermera l'oreille de Dieu et coupera toute communication avec lui. Allô Il n'y a personne. C'est occupé. Je t'en prie. Achète le balai du Seigneur et commence à balayer dans ta vie. Il est inutile que je prie si j'ai encore sur la conscience un péché que je n'ai pas encore avoué. Celui qui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les confesse, les avoue et les délaisse, eh bien, il obtient miséricorde de la part de Dieu. Et j'aime bien parce que le Seigneur m'a permis d'avoir un peu de connaissance dans les langues anciennes. J'aime bien la traduction de la septembre qui dit « Et si tu tu confesses tes péchés ?» Et la septembre va employer un mot qui, pour moi, me réjouit, parce que je je savais très bien depuis longtemps, n'est-ce pas, que c'était comme ça que ça devait se faire, Euh, que tu exposes en détail tous tes péchés. Comme ça, ça t'évite d'engager quelques-uns sous le tapis. Mais Jean dit pareil. C'est nos versions qui ne sont pas bonnes. Jean dit pareil. Mais je vous cite. Comme ça, vous allez me dire que c'est la bonne citation. Un, hein, Jean. Un. Hein si. Voilà. Si nous disons que nous avons communion avec lui, eh bien c'est ce que nous disons depuis tout à l'heure. Hein. Si nous disons que nous avons communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Pardon, j'ai pas entendu. Nous mentons. Nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, amène La source. On est dans la lumière. Comme lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Mais Darby dit, et le texte original en grec dit, et le sang de Jésus nous purifie de chaque péché. Il faut que le sang de Jésus soit efficace sur chaque péché qui est confessé. Ah non, mais faut arrêter à, 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 de faire n'importe quoi dans nos églises évangéliques. Tu es allé dans une, une dizaine d'églises. Hein, et tu vois, ton état, c'est toujours le même. Ça n'avance ça pas. Mais je te dis pas de venir dans cette église. Je te dis, viens à Jésus et obéis à la parole du Seigneur. Il est inutile que je précise encore sur la conscience un péché que je n'ai pas encore avoué. En principe, je devrais m'arrêter de prier si je savais qu'il y a dans ma vie quelque chose qui s'oppose à la volonté de Dieu. Mets-toi en règle, s'il te plaît. Franchement, notre notre désobéissance est est, est un obstacle à, à la prière. Ma nourriture, ma viande, disait Jésus, c'est de faire la volonté de mon Père. Ma nourriture, d'en bas, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est pas de faire ma volonté en disant « Dieu bénis-moi » C'est de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. On a pris tout à l'envers, on fait tout à l'envers. Et comment voulez-vous que ça marche si vous prenez le mode d'emploi de la machine que vous avez euh, achetée, que vous commencez par la fin, comment voulez-vous qu'elle va, mar- elle va marcher, votre machine Dieu dit à Josué, « Lève-toi, Josué, Israël a péché, aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leur ennemi ?» Je ne serai plus avec vous, » dira Dieu, « si vous ne détruisez pas l'interdit au milieu de vous. » Josué, chapitre 7, versets 10 à 12. Dans l'Église. Ah, comprenez bien ce qu'il est en train de dire le Seigneur ici. Ça, il s'adresse au peuple d'Israël, mais dans l'Église. Si quelqu'un est dans l'état de péché, il est en train de bloquer l'action de Dieu dans l'Église. Moi, j'en veux pas de ça. Si je le sais, je te fous dehors. Si tu ne confesses pas ton péché, si tu perdures dans ta dans ta position, tu sors. Non, tu brises l'unité de l'Église. Regardez ce que tu dis. Je ne serai plus avec vous. L'esprit se retire et attristé. Le péché dans l'Église est un interdit qui bloque la réponse de Dieu à nos prières. Ça c'est vrai. Dieu dit à Josué d'arrêter de prier. Pourquoi Parce qu'il ne veut pas communiquer avec une âme qui demeure dans le péché, avec Akan. La repentance et la purification du péché sont essentielles pour être en communion avec Dieu. Premier principe, avoir un cœur pur. Alors, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi et si vous vous approchez de Dieu dans la prière avec un cœur pur. Deuxièmement, le second principe spirituel qui peut débloquer, n'est-ce pas, la prière, c'est d'être animé d'un esprit de pardon. Et lorsque vous êtes debout, faisons vos prières. Alléluia. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Marc 11, 25. Condition nécessaire pour que la prière soit exaucée. Nous venons dans l'église, nous avons un ressentiment avec un frère et une sœur, et tu demandes à Dieu, eh Ben Dieu, il va bloquer. C'est pour ça que je dis que s'il y a un combat que nous menons, nous voulons une... Euh, 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 une vie nouvelle, nous voulons un, ap- un appel nouveau, nous voulons progresser avec Dieu, alors c'est dans les petites choses que nous devons faire attention. Les grands principes spirituels, ils sont là. Nous pouvons les demander, mais à condition que les petits principes soient respectés. Sinon, Dieu bloque. Je crains que l'esprit de rancune ne soit plus répandu qu'on ne le pense en général. Cet esprit se trouve souvent chez des gens qui sont extérieurement très sincères, qui prennent une part active dans le travail du Seigneur. Eux aussi peuvent cacher un esprit de rancune envers une autre personne. Si nous ne sommes pas prêts à pardonner, notre prière ne sera pas acceptable pour Dieu. Un esprit de pardon est essentiel. C'est pourquoi le Seigneur a affirmé dans Marc que d'une manière infaillible, si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos enfances. Matthieu 6.15 et Marc 11.26 Je ne veux pas tenter d'expliquer cette parole, mais à sa lumière je sonde mon propre cœur. Je veille et je prie vraiment de n'être jamais coupable de cet abominable péché, et de ne jamais tomber sous cet effroyable jugement que Dieu ne nous pardonne pas si nous nous ne nous pardonnons pas. Pardonnez-vous les uns aux autres. C'est dans le Notre Père, n'est-ce pas C'est la prière que Jésus nous a enseignée, si nous ne savons pas prier, celle-là, elle passe Les trois cieux, montent jusqu'en haut. Le troisième principe spirituel, vous comprenez comment on avance là Le troisième principe spirituel, c'est d'être animé d'un bon motif. Que la prière, elle est un bon motif. Jacques 4, verset 3, nous dit ceci. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions, vos envies. Je voudrais qu'il change, Seigneur, je voudrais qu'elle change, Seigneur. Et Seigneur te répond, change-toi d'abord. Je voudrais qu'elle soit mon image. Change ton image. Je peux aller vers Dieu et lui demander des choses qui sont tout à fait correctes. Par exemple, je peux lui demander d'utiliser l'évangile pour le salut des âmes. Ça, c'est juste de faire prospérer le travail d'évangélisation, etc. Mais si ma motivation et ma satisfaction personnelle ou un gain matériel ou l'approbation des autres, eh bien, ma prière ne sera pas exaucée. Et moi, et moi, et moi. Et regardez bien, si je prie Dieu de m'accorder le succès dans, dans son service, suis-je aussi capable de lui demander avec autant de, ser- de sincérité de donner à autre frère un succès égal ou même plus grand que je ne lui demande pour moi-même Est-ce que je suis capable de me demander pour mon frère un succès dans son service, au lieu de me demander pour moi d'avoir un succès, si j'ai déjà un regard déjà ouvert sur mon prochain, puis-je me réjouir quand Dieu répond son esprit sur un autre frère ou sur une autre sœur et les utilise de manière puissante puis-je m'en réjouir autant que Dieu m'a que si Dieu m'avait utilisé moi-même? Je suis heureux que mon frère il, il, il soit un instrument que Dieu utilise. Je ne suis pas jaloux. Alors, si je ne peux le faire, alors je sais que ma motivation elle est mauvaise. Voir l'autre supérieur à nous-mêmes. Et te réjouir comme le quand le plus petit d'entre eux reçoit quelque chose de Dieu et que ça puisse édifier, ne pas être jaloux. Moi, je suis serviteur, c'est moi qui dois recevoir. Toi, tu reçois rien du tout. Dieu utilise les cœurs purs, les bonnes motivations. Côté... Mauvais motif, nous pouvons trouver les prières un peu trop centrées sur notre petite personne et notre petit confort. Et moi, et moi, et moi, n'est-ce pas Souvent caractérisées par un grand nombre de « je », de « me », de « moi », de « mon ». Dans cette catégorie, il y a par exemple les « change mon mari »,« change mes enfants »,« change mon voisin ». Change mon patron. Nos prières ne sont pas toujours motivées par un grand amour pour eux. On on prie pour eux, mais est-ce qu'au fond, on prie avec l'amour du salut pour eux Change-le, comme ça, il va augmenter ma fiche de paye. Comme ça, il double mon salaire. Je suis capable. Je suis bon, j'ai des diplômes. Je suis bardé de diplômes. Oui, mais je connais des bardes, c'est sans Obélix Astérix. comprenez Comment Les dix problèmes sont souvent accompagnés de remises en question. Non, pas des autres, mais de nous-mêmes. Nous n'aimons en général pas beaucoup, voire même pas du tout. Et nous devons être confrontés à cela. Certaines prières sous Couvert d'intercession pour les autres, les accuse en fait ouvertement devant, leur, devant Dieu et de leur mauvaise conduite vis-à-vis de nous. Bizarrement, le Seigneur semble un peu sourd à ce type de prière. Euh, Dieu n'est pas sourd, n'est-ce pas? Mais il ferme les oreilles. La prière, là, non, je n'écoute pas. Dieu a dit! Pouh, j'ai jamais vu ça. Ce matin, je partageais avec une soeur, et on était tout à fait d'accord en disant. Oh, pop, 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 pop. Les chrétiens, Dieu leur parle. On dirait que c'est le copain qu'on voit au bistrot le soir. et Dieu parle. Il n'arrête pas de parler du matin au soir. Moi, autant que je sache dans l'écriture, j'ai pas vu Dieu beaucoup parler. Quand il a parlé, d'abord, là, les choses ont tremblé. Mais toi, tu dis que Dieu a dit, tu ne trompes pas à ce que tu vas dire, qui ne vient pas de Dieu. Et tu as scène ça sur la tête de ton frère et de ta sœur, Dieu a dit, ah bon, Dieu a dit, qu'est-ce qu'il a dit Dieu Dieu a dit, si Dieu t'a dit, alors il faut que ce que tu as reçu de Dieu soit attesté par deux ou trois témoins, car l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, et tu ne vas pas jeter ton truc sur la personne. Dieu m'a dit pour toi, que si tu as prière de, doit être exaucée, il faut que tu fasses une permanente un peu plus jolie. Et Dieu va être va te voir agréable. Il va répondre à ta prière, mon frère, ma sœur. Lapidation. Non mais vous voyez, on a a pris la parole de Dieu. On l'a tordu. On on, on, on a tordu les les ordonnances, les commandements de Dieu. L'homme, il il s'est amusé à jouer au Dieu, à Dieu lui-même. Il est essentiel que nous ayons un bon motif pour obtenir des réponses à nos prières. Or, il n'y a qu'une raison pour laquelle nous prions, c'est afin que, en toutes choses, Dieu soit glorifié. 1 Pierre 4, 11 Est-ce là vraiment ma raison de prier? Même dans la prière que je vais demander, alors j'ajoute à la fin, Seigneur, afin que toi, tu sois glorifié quand tu donneras ta réponse. Tu penses à ça Ou tu demandes à Dieu comme si tu demandais à, à quelqu'un de te rendre un service Parce que quand tu demandes à quelqu'un de te, te rendre un service et quand il t'a rendu un service, alors, à la fin, tu ne glorifies pas Dieu, mais tu dis à l'homme merci de ce que tu as fait pour moi. Si tu le fais à l'homme, tu peux le dire à Dieu, n'est-ce pas Afin que toi, tu sois glorifié, Seigneur. Le quatrième principe spirituel, vous vous, vous me supportez Si vous voulez que j'arrête, j'arrête. Mais si vous voulez qu'on continue, encore un peu de patience. Il y aura encore quelques... Ça va peut-être faire un peu mal, mais c'est bon. Parce qu'à la fin, ça fait du bien. Hein Le quatrième principe spirituel est celui de la foi. Sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à qui À notre Père qui est dans les cieux. Et si tu as la, la foi, et que tu demandes sans douter, à le doute. Et tu crois que je lui ai demandé, tu crois qu'il va me le donner Tu crois qu'il va répondre à ma prière hein Alors, s'il si ne répond pas à ta prière, pose-toi la question, si tu es venu avec un cœur pur, alors, tu, normalement, tu dois t'attendre à l'exhaustion de ta prière. Alors, je vous, je vous dis tout de suite, hein, ne soyez pas pressé avec Dieu. Il répond toujours, mais en son temps. Ne hein. dites pas, euh, c'est comme à la sécu, j'ai un ticket, on m'appelle et j'ai la réponse. Non, non, non. Non, Dieu vous, vous répondra en son temps. En son temps. Des fois, c'est ultra rapide, c'est instantané. Tu es surpris. Et d'autres fois, ben tu mijotes. Tu attends. Ta foi est éprouvée. Voyons voir si tu persévères. Est-ce que tu veux qu'il te réponde tout de suite Bien sûr, comme ça, ça t'évitera de passer du temps en prière. Si nous demandons quelque chose selon la volonté, il nous écoute. 1 Jean 5,14 Tout dépend de cela. Nous devons d'abord savoir quelle est la volonté de Dieu, puis prier, Conformément à cette volonté, il est impossible d'avoir la foi qui déplace les montagnes sans connaître la volonté de Dieu. Comment connaître la volonté de Dieu Tiens, avez-vous une réponse Je pense que j'en ai une petite Romains 12, verset 1, soyez transformés par le renouvellement spirituel de votre intelligence pour comprendre quelle est la volonté de Dieu, bonne et parfaite devant lui. Donc, soyons intelligents dans le véritable, dans le Seigneur. Ayant une métamorphose de notre intelligence, une transfiguration, comme Jésus a été transfiguré sur le Mont à bord, que notre intelligence, elle soit pas d'en bas, mais d'en haut. Certains ont traduit ainsi qu'ils demandent sans avoir aucun doute. La foi est indispensable si nous voulons obtenir des réponses à nos prières, car sans la foi, il lui est impossible de lui être agréable. Hébreu 11.6. Mais là où la foi est présente, Dieu fait des miracles. D'où vient la foi C'est un nom de Dieu. Ok. On est d'accord. Éphésiens 2.8. Mais la foi, elle, elle, ensuite, comment elle se nourrit de quoi La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend est la parole de Dieu. Si tu te prives de la parole de Dieu, ta foi ne va pas augmenter. Tu vas rester comme le fo- la foi d'un de, de bébé. Un bébé, des corps d'adulte, avec, avec des, des prières de bébé. Où est ta foi Où est ta progression où il est certitude que quand tu demandes à Dieu, Dieu va te répondre. Il est impossible d'avoir la foi qui déplace les montagnes sans connaître la volonté de Dieu. Ainsi, la prière pour les, de Paul pour les Colossiens était celle-ci, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Colossiens 1.9 Quelle est la volonté de Dieu à notre égard Comment Dieu veut que nous approchions de lui C'est important de savoir comment s'approcher de Dieu. Je ne m'approche pas de Dieu, les mains dans les poches, en disant, je viens au nom de Jésus. Je m'excuse, mais on a un respect de Dieu quand on s'adresse à Dieu. Jésus, n'a jamais appelé son son père papa. Jésus a appelé son père père, que ta volonté soit faite. Oh, 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 en priant Dieu comme comme papa, nous nous le ramenons à oh, un papa terrestre. Moi, je prie, père, que ta volonté soit faite. Quand, quand vous priez, dites ainsi, que ta volonté soit faite, père, père, Abba. Papa, c'est c'est mon Père terrestre. Le Père en haut, c'est respectueux, Père. Père. Papa, c'est, c'est déjà l'intimité, comme si tu le connaissais intimement, alors que tu ne le connais pas intimement. C'est Père. Jésus disait Père, pourtant, il est issu, il a surgi du sein du Père, de la matrice de Dieu, pour venir au milieu de nous. Et pourtant, Jésus dit à son Père, Celui qui m'a vu, a vu mon Père. Cela exige une connaissance intime de Dieu lui-même. Comment apprenons-nous à connaître les souhaits de nos amis En parlant avec eux, en étant souvent en leur compagnie. Comment arrivons-nous à connaître la volonté de Dieu Par prière de cinq minutes Non. Mais c'est en attendant devant Dieu, en attendant encore et encore devant Dieu. Nous ne pouvons pas apprendre à découvrir la volonté de Dieu en cinq minutes. Par un SMS Par un mail On voudrait ramener Dieu à à notre civilisation mais il faut que tu attendes, que tu attendes, parce que tu vas exercer la patience, parce que tu vas exercer la miséricorde, et parce que là, peut-être, ton amour va grandir. Nous ne pouvons pas apprendre à découvrir la volonté de Dieu en cinq minutes, pas plus qu'en cinq heures, peut-être pas même en cinq jours. Il s'agit d'attendre tous les jours devant Dieu, et aussi d'apprendre à connaître sa volonté chaque jour. Chaque jour. Quelle est ta volonté à mon égard aujourd'hui, Seigneur Tu pries comme ça ou tu, tu dis oh, Jésus, euh, conduis-moi, c'est bon et ça va et je suis hein Non, non, mais c'est pas ça, mais c'est pas ça, ça n'a rien à voir avec ça. Sixième principe spirituel prier au nom de Jésus, le Christ. Alors, au passage, priez au nom de Jésus, c'est bien, mais ajoutez le Christ, parce que de Jésus, il euh, y a des réclames, Jésus le blue jean, Jésus le, le saucisson, Jésus ci, si, Jésus ça. Hein. Mais si vous rajoutez le Christ, alors vous savez de quoi vous parlez. Quel que soit votre arrière-plan culturel, religieux ou familial, Jésus vous dit, à vous qui croyez en son nom, si vous me, donnez, si vous mendez quelque chose en mon nom, je le ferai en son nom. Quel est le nom du Seigneur? L'écriture nous nous, 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 le dénomme comme étant Jésus Christ. Et ça, c'est la, c'est l'alliance renouvelée, c'est la nouvelle alliance. Les Juifs disent, Yeshua Mashiach, ça veut dire le sauveur. Ouais. Jésus-Christ, Jésus-Christ, le sauveur roi, la corde de délivrance, le puissant sauveur, Jésus-Christ. Jésus n'est pas connu en tant que Jésus dans le ciel, il est connu en tant que fils de Dieu, Jésus-Christ. Mais que veut dire « demander au nom de Jésus » Qu'est-ce que ça veut dire C'est plus profond qu'on ne le pense. Il ne s'agit pas d'énoncer une formule. Ça n'apporterait pas de solution. Nous pouvons prononcer une formule sur nos neves, mais sans qu'elle n'ait aucun sens. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire Regardez bien, c'est Hugo qui va voir son patron et le patron va lui remettre un chèque. Alors Hugo va à la banque retirer de l'argent et son patron lui a donné un chèque pour retirer de l'argent au nom de son employeur. Sur présentation d'un chèque, sur lequel figure le nom de ce dernier on lui remet 1000 euros. Ah. Pourquoi Pourquoi on lui remet 1000 euros Parce que le banquier reconnaît l'employé. Non Non, non, il ne connaît pas l'employé. Là, il vient avec un chèque, 1000 euros. Euh, qu'est-ce qu'il connaît L'employé ne pourrait pas obtenir l'argent par ses propres efforts. Mais s'il demande au nom de son employeur, alors le montant complet inscrit sur le chèque lui sera remis. C'est un employeur qui connaît, ce pas toi. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que demander au nom de Jésus, c'est en fait demander les choses que Jésus aimerait pour toi. Dieu ne dira jamais non à cela. Il ne peut pas car il aime son Fils. Et quand nous prions au nom de Jésus-Christ, notre prière doit être exaucée, même s'il s'agit de déplacer une montagne. C'est marqué. Tu te présentes avec. Mais c'est pas toi qui, qui va recevoir l'exaucement. Oui, tu vas les recevoir. C'est parce qu'il y a le nom de, de Christ qui est là. Tu n'as aucun pouvoir, toi. C'est le pouvoir est entre les mains du Seigneur, n'est-ce pas Et j'arrive au septième principe spirituel, et le dernier. Et je vais vous délivrer de cette prédication. Parce que je vois que plus je vais, plus vous baissez le nez. Je voudrais que vous soyez comme les concordes en vol, le nez relevé, que vous regardiez vers le ciel. Septième principe spirituel est le, un des plus importants, priez par le Saint-Esprit, c'est là le secret triomphant. Si tu ne pries pas par l'Esprit, si l'Esprit n'a pas, pas mis la prière dessus, c'est pas la peine de, de prier, tu perds ton temps. Tu gaspilles ton temps, ta salive et tu vas rentrer dans une grande déception parce que Dieu te répond pas. Regarde bien. Regarde bien toi, mon frère, ma sœur qui m'écoute. Écoute, il peut t'arriver de ne pas savoir quoi demander. Eh bien, laisse le Saint-Esprit intercéder en toi par des choupirs et des gémissements. Il sait quoi demander pour toi. Parce que lui, il présentera certainement des motifs Saint devant le Père. Le Saint-Esprit, il est saint. Ouais. Il a de bonnes motivations, n'est-ce pas Alors, continuons à voir ce que ça veut dire, n'est-ce pas Ce septième principe spirituel qui nous ouvre les portes de l'exaucement. Jude, qui n'a pas écrit un seul chapitre, mais que des versets, Jude 20 dit, prier par le Saint-Esprit. Ah Merci Jude, merci Jude. Il n'y a pas que lui qui l'a dit, mais merci Jude. C'est là le secret de toute prière triomphante. Il est impossible de prier dans la foi si nous ne sommes pas sous le contrôle et l'inspiration du Saint-Esprit. L'Esprit est le seul à pouvoir donner la foi. L'Esprit est le seul à pouvoir donner la foi. Et le, le seul à savoir ce que veut Jésus. Si c'est ce que veut Jésus, il t'inspirera pour que ta prière soit agréée de lui. Donc tu vois, tu peux pas prier sans le Saint-Esprit. Tu peux pas prier parce qu'il te faut prier, parce que l'Écriture te dit de prier sans cesse. Tu peux prier sans cesse comme un moine dans un couvent, mais si l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi, tu n'auras pas d'exaucement à ta prière. Tu perds ton temps, ta salive et tu rentres dans une grande déception. Le Saint-Esprit, le seul à pouvoir donner la foi, est le seul à savoir ce que veut Jésus, le seul à pouvoir révéler la volonté de Dieu. Alors, comment pouvons-nous prier par le Saint-Esprit Le secret se trouve dans Galates 25 où Paul nous dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi, Selon l'esprit. Est-ce que vous avez vu ce qu'il est dit là? Est-ce que vous avez bien lu le verset? Moi je trouve qu'il y a un conditionnel là, non? Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Si nous vivons, es tu né de nouveau, es tu rempli de l'esprit, ah, es-tu en capacité de tenir, de tenir de, de devant Dieu pour que ta, ta prière qui est conduite et inspirée par l'Esprit trouve sa réalisation. Je ne vends pas de chapelet. Des grains de riz que tu es égrènes ou comme les bouddhistes avec leurs mantras. Quelle inspiration Avant de pouvoir marcher par l'esprit, nous devons. Non, pardon. Avant de pouvoir prier par le Saint Esprit, nous devons apprendre à marcher dans l'esprit. C'est-à-dire vivre en communion constante avec Dieu chaque jour, à chaque heure. En fait. C'est à chaque instant. Sans, seulement, quand nous aurons appris à faire cela, nous serons en mesure de toujours prier avec un cœur pur, avec un esprit de pardon, avec un bon motif, avec une foi inébranlable, conformément à la volonté de Dieu et au nom de Jésus. C'est alors que, Nos prières seront exaucées. Enfin, nous pourrons défier toutes nos montagnes dans le nom de Jésus. Si nous marchons dans et par l'esprit, alors plus rien, absolument rien, nous sera impossible. Changer les prières. Il faut d'abord rentrer dans une communion avec le Seigneur. Pourquoi Paul nous incite, par exemple dans les Éphésiens, il nous dit « Soyez toujours remplis du Saint-Esprit » puisque c'est la seule condition pour que ce que nous demandons à Dieu soit exaucé. Car le Saint-Esprit, c'est quoi euh, transmettre à Jésus Il connaît le cœur de Jésus. Il va nous animer d'une prière qui sera juste dans le cœur du Seigneur, il exaucera. Mais si le Saint-Esprit voit que nos cœurs sont motivés par de mauvaises motivations, ou si nous manquons d'amour, ou des choses essentielles que la parole de Dieu nous demande d'exercer, alors nos prières ne montreront pas. C'est pour ça qu'il y a le mur des lamentations. Tu peux aller te taper la tête contre le mur, parce que tes prières ne sont pas exaucées, parce que tu ne pries pas selon la volonté divine. Que le Seigneur nous, nous aide dans nos faiblesses, frères et sœurs. Je voulais partager ces principes pour nous rappeler, et pas pleurer de voir que les choses ne changent pas. Si les choses ne changent pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Parce que Dieu n'est pas menteur. Si vous me demandez quelque chose en oh mon nom, comme Dieu le désire, comme Jésus le veut, c'est certain, ça va se débloquer. Mais si c'est bloqué, il y a un problème. Il y a un problème. Que tout homme soit trouvé menteur et Dieu comme étant vrai. Amen. Amen. Et puis sonde-toi. Pour voir si vraiment tu es dans la foi. Peut-être même sonde-toi pour vraiment, si si tu es converti selon la parole de Dieu. Parce que j'entends des âneries. J'entends des âneries. Ça fait des années que je les entends, ces âneries. Où les gens vous disent quand je me suis converti. Quelle ânerie, j'ai jamais entendu une ânerie plus grande que ça. Je me suis converti tel jour à telle heure. Je, je me suis converti. Comment peux-tu dire ça quand l'Écriture me déclare que tu es mort, quoique vivant, que tu ne peux être vivant que si tu as reçu l'Esprit de Dieu, et que c'est pas toi qui t'es converti, c'est Dieu qui est venu dans ta vie et t'a touché. Comme si tu, dis, je me suis converti, j'ai décidé de me convertir. Ah, du tout. Tu es en train de te jouer à un cinéma pas possible. C'est pas ce que l'écriture dit. Regardez ce que dit le prophète Jérémie. Elle est bonne, celle-là. Et qu'est-ce que je l'aime, Jérémie? Parce qu'il a dit quelque chose qui reflète bien Jérémie, 31, 18. Je t'ai très bien entendu, Ephraim, que tu te, tu te lamentais, bien sûr. Tu m'as corrigé, j'étais corrigé comme un veau indompté. Oui, bien sûr, on est des ânes. C'est normal que Dieu nous corrige. Regardez ce qu'il dit là. Regardez ce que dit Jérémie. Convertis-moi et je serai converti. Donc c'est pas moi qui me convertis, c'est Dieu qui me touche. Et regardez ensuite, regardez ce que dit. Car tu es l'éternel, mon Dieu. Et après que j'étais converti, je me suis repenti. Ah, Dieu t'a touché. Et après tu t'es repenti. Mais bien sûr, le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu crois qu'il va faire le Saint-Esprit pour t'amener à Jésus et l'obliger de te convaincre de péché, de justice et du jugement Tu viens pas à Jésus comme ça. Je suis à toi, Seigneur. Ah ouais mais Ouais mais voilà, j'ai évité la croix. Je passe pas par là parce que je sais que tu es bon Dieu est amour. Il est bon Dieu. C'est un bon Dieu. Bon bon, excellent Dieu. Bon. Dieu est amour. Mais Jésus te dit mais si vous m'aimez, gardez mes commandements. <rire> ah bon Qu'est-ce qu'il faut pour que je garde tes commandements ah, ben je vais te dire. Viens, je vais te parler à ton oreille. Et ensuite, je parlerai à ton cœur. Et une fois que tu t'as parlé, tu as compris. Tu as compris que il y a des choses à rectifier dans ta vie. Tu as compris qu'il faut que tu redresses la barre de, ton, de, de ta barque et que tu marches droit. Selon la volonté divine. Pas selon ta volonté. volonté de Dieu. C'est dur de laisser Dieu, Dieu diriger ta vie. T'as bien envie de garder la main sur le guidon et continuer à diriger ta vie. Va sur la selle derrière et laisse le Seigneur te guider. Qui conduise ta vie Tu verras, c'est nettement mieux que de vouloir la conduire toi-même. Ça va t'éviter beaucoup de choses. Et je répète, que tout homme soit trouvé menteur et Dieu étant comme vrai et véridique. Amen. Que ce qu'il y a des oreilles entendent, ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net